0: hr 2 kultur kaisers klänge musikalische entdeckungsreisen mit nils kaiser
1: walpurgis nacht und hexensabbat wir belauschen schon einmal eine hexenversammlung
0: wann treffen wir drei wieder zusammen um die siebente Stunde am Brückendamm, am Mittelpfeiler, ich lösche die Flamm, ich mit, ich komme von Norden her, und ich von Süden, und ich vom Meer, Hey, das gibt ein Ringel rein, und die Brücke muss in den Grund hinein, und der Zug? Der in die Brücke tritt um die siebente Stunde? Ei, der muss mit, muss mit. Tant, Tant ist das Gebilde von Menschenhand.
1: Zum Hexensabbat lädt Hector Berlioz am Ende seiner Symphonie Fantastique. Zu einer höllischen Orgie vermischen sich dort die Idee fix der Sinfonie und das Dies-Ire des jüngsten Gerichts. Das Originalklangorchester Les Siegles und François-Xavier Roth brachten uns damit schon einmal in Stimmung für einen zünftigen Hexentanz, der hier heute in Kaisersklänge in hr2-Kultur stattfinden soll. Denn nicht nur zum Hexensabbat, auch in der Walpurgisnacht sind die Hexen los. Johlend tanzen sie ums Maifeuer und krächzen ihre schaurigen Hexenlieder. Zwischendurch locken sie harmlose Wanderer ins Moor, lassen Brücken einstürzen und buhlen um die Gunst des Leibhaftigen. Vorbei ist der klanggewaltige Spuk erst, wenn der erste hahnenschrei ertönt.« das ist aber noch lange nicht so weit und deshalb geht es hier jetzt erst einmal so richtig los mit Hexentanz und Zauberei. Zunächst treffen wir auf einen Haufen Hexen, die aus Schottland kommen, auch wenn sie in einer Oper von Verdi natürlich italienisch singen. Als Hexen kommen sie eben weit herum. Wir vermögen einen Kreis rund um Erde und Meer zu schlingen, so singen sie. Zuvor aber erzählen sie sich von ihren neuesten Missetaten, Schweine erwürgt, Schiffe versenkt und so weiter. Das hören wir mit dem Potlasche Opera and Philharmonic Choir sowie dem Ensemble Europa Galante unter Fabio Biondi. Und die Hexe, von der wir in der Musik danach dann hören, die setzt dem ganzen Treiben sogar noch ordentlich eins drauf. Jetzt aber erst einmal die Hexen aus Verdi's Macbeth. you <laughs> Es war einmal ein altes Schloss, mitten in einem großen, dicken Wald. Darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Wenn eine keusche Jungfrau dem Schloss nahe kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie dann in einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl siebentausend solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse. So erzählen es die Brüder Grimm im Märchen von Jorinde und Joringel. Und so erzählt es auch Heinrich Sutermeister in seiner 1934 entstandenen Radiooper über dieses Märchen. Jede Menge gespenstische Atmosphäre verleihende Hexe in ihrem Zauberwald. Chor und Orchester der Staatsoperette Dresden, dirigiert von Ernst Theis. HR 2 Kultur, Kaisers Klänge, um Hexen und die Hexentänze der Walpurgisnacht geht's heute und jetzt wird's mal Zeit, dass wir den Tanzplatz aufsuchen, dort oben auf dem Brocken im Harz, wo die Hexen die Nacht zum ersten Mai mit wilden Tänzen und Feiern und in Gesellschaft so mancherlei anderen Geister- und Gespenstervolks zu verbringen pflegen. Davon berichtet Josef Joachim Raff im zweiten Satz seiner Frühlingsklänge-Sinfonie. Er trägt den Titel In der Walpurgisnacht. Das spielen für uns die Bamberger Symphoniker und Hans Stadelmeier. Wie gesang zwischen Mutter und Tochter. Ach Mutter, was reiten die Hexen beim Spiel? Sie reiten, sie reiten den Besenstiel. Ach Mutter, dein Besen war die Nacht nicht zu Haus. Liebs Kind, so war er zum Brocken hinaus. Ach Mutter, dein Bette war leer in der Nacht. Deine Mutter hat oben auf dem Blocksberg gewacht. Na. Keine besonders nette Art zu erfahren, dass die eigene Mutter eine Hexe ist. Aber spätestens in der Walpurgisnacht ist es Zeit, sich zu offenbaren. Johannes Brahms findet in seinem Duett die entsprechenden dramatischen Klänge dafür. Wir hörten Juliane Banse und Iris Wermillion, das diabolische Klavierspiel steuerte Helmut Deutsch bei. Bleiben wir bei den Hexen und ihren Tänzen. Besonders galant sind die natürlich nicht. Eher im Gegenteil. Mit ihren Tanzbewegungen sind die Hexen nicht gerade besonders synchron. Wenn die eine vortanzt, dann hinken die anderen mindestens einen halben Takt hinterher. Sie tanzen sozusagen im Kanon. Und deshalb trägt der Oktavkanon im dritten Satz des Streichquartetts Opus 76 Nummer 2 von Josef Haydn auch den Titel hexen -Menuett. Für uns tanzen jetzt ums Maifeuer die Streicher vom Tokio String Quartet und danach kommen wir dann mal zur bekanntesten Märchenhexe überhaupt. Musik
2: Sie will dich braten, im Ofen braun wie Brot. Was, was geht denn hier? Das ist klar, ja. so das kann ja wohl ja ja nicht angenehren. Die hat das ja voll den
3: Schattenhammer, ey. Was, was geht denn hier? Auch, ist noch, das ist klar, das, 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 ja, das, das, ja, das kann ja wohl nicht angenehren. Die hat ja voll den Schattenhammer, ey. Das geht doch gar nicht, Gretel, musst du etwas unternehmen. Musst du schnell was unternehmen. Muss ich schnell was unternehmen. Ding, 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 ding.
2: Märchen von Hans und Gretel aus.
1: So, das war jetzt die Kurzfassung von Hänsel und Gretel, und sie war nicht nur kürzer, sondern auch eine ganze Spur humorvoller als das Original, selbst wenn Text und Melodie der Volksweise entsprachen, die um 1900 herum entstanden ist und die seitdem alle Kinder im deutschen Sprachraum im Ohr haben. Eine lustige Note aber verlieh dem Lied der Hamburger Komponist Wolf Kerschek in seiner Version für A Cappella Ensemble. Vorgetragen haben sie uns soeben die Fünf Herren plus Dame von Singapur. Die Waldfrau im Hänsel und Gretel -Märchen ist der Prototyp der bösen Hexe in deutschen Landen. Ihre osteuropäische Entsprechung findet sie in der Baba Yaga, einer im ganzen slawischen Raum bekannten Hexe. Sie lebt in einer mobilen Hütte auf Hühnerfüßen, ernährt sich gleichfalls von Menschenfleisch und dekoriert ihren Gartenzaun mit abgenageten Schädeln. Ihre Flugstunden hält sie in einem Mörser ab, den sie mit einem Stößel lenkt. Modest Mussorgsky hat ihr in den Bildern einer Ausstellung ein musikalisches Denkmal gesetzt. Weil Mussorgski uns aber nachher auch noch zu einer Nacht auf dem kahlen Berge mit allerlei Hexen und Geistertanz einladen will, lassen wir heute einmal seinen russischen Landsmann Anatol Ljadov von der Baba Jaga erzählen. Ljadov schildert mit nicht weniger martialischen Klängen einen Ausritt der fliegenden Hexe auf ihrem Mörser. Zu ordentlicher Flughöhe verhelfen ihr dabei jetzt Ingo Metzmacher und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg.
3: So bist du reich. reich. Ah. Ja. So reich, ja, ja, ja. ja. ja.
1: Zu den bekanntesten Hexen der deutschen Literatur dürften diejenigen aus Goethes Faust zählen. In der Hexenküche wird dort zu allerlei esoterischem Spektakel das Hexen Einmal Eins zelebriert. Sich diesem Hexenspruch zu unterziehen kann sich lohnen, ist er doch entscheidender Bestandteil bei der Zubereitung eines Verjüngungstrankes und den genießt der alternde Doktor Faust in vollen Zügen, auch wenn er, während die Hexe ihr Verqueres Einmaleins aufsagt, murmelt: "Mich dünkt die Alte spricht im Fieber." Naja, vielleicht sollte sie einfach selbst mal von ihrem Trank probieren. Das Hexen einmal eins hörten wir mit der Berliner Kultband Die Elefanten. Die Hexen, die in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg respektive Brocken tanzen, die gibt es jedenfalls in jeder Altersgruppe. Und das dürfte sich auch auf dem Lysajagora so verhalten, dem kahlen Berg, der in der slawischen Mythologie die Entsprechung zum Blocksberg darstellt. Dort wird allerdings nicht in der Nacht zum 1. Mai getanzt, sondern erst am 23. Juni in der Johannesnacht. Wenn man Modest Mussorgski und seiner symphonischen Dichtung eine Nacht auf dem kahlen Berge glauben darf, dann geht's da aber nicht weniger wild und ekstatisch zu als in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Von der Versammlung der Hexen und ihrem Geschwätz über Satans Einzug und die Schwarze Messe bis zum abschließenden Hexensabbat. Den feiern wir jetzt in der Orchesterbearbeitung von Leopold Stokowski mit dem Bournemouth Symphony Orchestra und seinem Hexenmeister José Cerebriere. Und danach lauschen wir dann noch einmal den Tänzen einer der vielen Shakespeareschen Hexen. Jetzt treffen aber erst einmal die ersten Besucherinnen auf dem kahlen Berg ein. Malerischer Hexentanz. Er stammt von Michael Nyman, aus dessen Filmmusik zu Peter Greenaway's *Prospero's Books, einer Filmadaption von Shakespeare's Sturm. Erzählt wird darin von der Hexe Sykorax. Ihre Vergehen kann man überhaupt nicht benennen. Sie sind zu schrecklich für ein menschlich Ohr. Sogar ihr eigenes Kind hat sie in einem Baumstamm eingeklemmt, weil es sich dem Hexendienst versagte. Aber auch die Sykorax wird bestimmt in der Walpurgisnacht beim Hexentanz dabei sein. Denn gerade die Allerbösesten sind dort ganz besonders gerne willkommen. Und wie die Hexen, Teufel und Dämonen da oben auf dem Brocken im Harz ihr ekstatisches Fest feiern, das wollen wir gleich zum Schluss noch einmal in aller Ausgelassenheit miterleben. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns hier zum Tag der Literatur einmal mit vertonten hessischen Geschichten. Eine solche ist ja irgendwie auch der Faust von Goethe und den hat unter anderem Arrigo Boito vertont in seiner Oper Mephistophele. Ganz besonders orgiastisch ist darin die Walpurgisnachtfeier. Die hören wir jetzt noch mit Chor und Orchester der Academia di Santa Cecilia di Roma, dirigiert von Tullio Serafin. Tschüss sagt schon einmal Nils Kaiser. Oh,